0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal bauen wir in unserer antiken Zivilisation in Seven Wonders Duel. zurück bei Tabula Ludo und mit mir an meinem Rezensionstisch heute wieder meine wunderschöne, wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo und mir gegenüber sitzt mein gut aussehender Partner Michael. Schön, ja. dass ihr wieder dabei seid.
0: Heute haben wir Seven Wonder Duel gespielt. Das habe ich schon ganz lange Jutta hinterhergetragen und ich hatte das immer dabei, mal da und als wir da hingefahren sind, aber es kam dann tatsächlich nie auf den Tisch und heute haben wir es tatsächlich geschafft. Und haben Seven Wonder Duel ausprobiert mit den beiden ersten Erweiterungen. Nämlich äh, Pantheon, Pantheon und, und Agora. Agora. Genau. Ja.
1: Ähm, bevor wir in die Thematik einsteigen, hier mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar. Wir nennen Marken und Produkte. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Daher sagen wir prophylaktisch, dies ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Seven Wonder Duel... Da geht es um Zivilisationsbau. Und da haben wir erstmal einen Text vorbereitet. Genau. Wie immer.
1: Wie eigentlich immer. <lacht> In Seven Wonders Duel stehen sich zwei Spieler direkt gegenüber. Zwei Zivilisationen auf dem Weg an die Spitze. Ähnlich wie im großen Bruder Seven Wonders entwickelt ihr eure Zivilisation über drei Zeitalter hinweg. Ihr errichtet Gebäude und Weltwunder, verstärkt eure Armeen und macht wissenschaftliche Entdeckungen. Dabei ist Seven Wonders Duel schneller und noch taktischer ausgelegt. Eine gemeinsame Kartenauslage und direkte Konfrontation entscheiden in diesem Spiel für zwei über Sieg und Niederlage.
0: Ja, das ist ein Zivilisationsbauspiel. Das heißt, man baut Gebäude, man baut Forschung oder man erforscht Dinge. Man ähm, baut Weltwunder, das ist eins der Schlüsselelemente von dem Spiel. Ja.
1: Man verstärkt seine Armee.
0: Genau, und das Ganze funktioniert per Karte ja, oder per Karten. Und das ist auch so der, der, der Kern von dem Ganzen. Das ist eine Zwei-Spieler-Version eines größeren Spiels, nämlich dem Seven Wonder, das ja auch Spiel des Jahres gewonnen hat. Und die Idee war halt, weil man Seven Wonder, das Original Seven Wonder, kann man nicht mit zwei Leuten spielen. Das ist ein Draftspiel, da muss man mit drei Leuten spielen. Dass man da irgendwann gesagt hat, okay, wir machen mal ein zwei spielerspiel spiel daraus. Und ich finde, und das jetzt schon mal als Vorab. Ich finde das Duel-Version für die zwei Spieler besser als das Original Seven Wonders. Ja?
1: Da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil das Original habe ich ja nie gespielt bis jetzt. Insofern kann ich nur über das Duel sprechen.
0: Was macht man in Seven Wonders? Man hat drei Zeitalter, die man spielt. Ja? Und in jedem Zeitalter gibt es einen Karten, eine Kartenauslage. Die wird sehr innovativ ausgelegt. Das ist quasi so eine Art Grid. Die besteht aus, ich glaube, ungefähr 20 Karten, würde ich sagen. Mhm. Ja? Und die legt man in einer bestimmten Form aus. Und zwar äh, liegen die Karten so teilweise übereinander, sodass nur bestimmte Karten immer zugänglich sind. Nämlich die, die freigelegt wurden sozusagen. Also die, auf denen keine anderen Karten mehr teilweise drauf liegen.
1: Ja, man hat dann zum Beispiel so eine Pyramidenform, aufsteigend, also nach oben hin schmaler werden oder nach unten hin schmaler werden. Genau. Man hat äh, Quadrate, die gelegt werden. Aber wichtig ist immer, welche Karten sind gerade frei abnehmbar, ohne dass andere Karten auf ihnen drauf liegen.
0: Der Trick bei dieser Auslage ist noch, dass bestimmte Karten verdeckt liegen und bestimmte Karten offen liegen. Das heißt, auch von den Karten, die noch nicht zugänglich sind, kann man schon ungefähr sehen, worauf das hinausläuft und was es dann in zwei, drei, vier Runden zu, äh, dann zu holen gibt.
1: Aber eben nicht von allen.
0: Nicht von allen, genau. So, und jetzt, äh, die, die Spielrunde ist relativ einfach, ja, man, äh, es gibt halt äh, Ressourcen, es gibt ähm, Lehm, es gibt Holz, es gibt Stein und dann gibt es noch Handelswaren, das sind dann äh, Papyrus, Papyrus und, und, Glas. und Glas, genau, und für, die, für das Gebäude bauen braucht man diese Handelswaren oder Geld und oder Geld, ja. Und es gibt natürlich auch kostenlose Gebäude, die kosten halt nichts, die kann man sich einfach nehmen. Ja, sonst die,
1: würde man ja feststecken.
0: Und in jeder Runde nimmt sich halt ein Spieler eine Karte aus der Auslage und macht damit was. Und die kann er dann halt entweder in seine Stadt einbauen, dann muss er halt die Ressourcen bezahlen. Ja, oder er benutzt sie, um ein Weltwunder zu bauen. Die Weltwunderkarten werden am Anfang auch gedraftet, die da hat vier Stück. Und die Weltwunder haben auch Baukosten, ja, die muss man dann auch bezahlen. Und äh, haben aber einen extrem guten Effekt, den man dann bekommt, wenn man das Weltwunder gebaut hat. Also zum Beispiel Siegpunkte oder man bekommt Militärmacht oder sowas. ja.
1: Oder man bekommt zusätzliche Ressourcen. Genau. Oder man darf einfach direkt nochmal.
0: Ja. Und so baut man nach und nach seine Stadt. Es gibt dann auch so einen, so einen Mechanismus, wenn man ein bestimmtes Gebäude hat, dann ist dann so ein Symbol drauf, dann darf man ein Folgegebäude umsonst bauen, muss also nicht die Ressourcen für ausgeben. Also zum Beispiel die Buchbinderei, wenn man die hat, kann man die Bibliothek umsonst bauen, beispielsweise ja. sowas. Ja, und äh, dann, damit baut man halt seine Stadt aus. Entweder man geht auf Forschung, dann ähm, versucht man die Forschungssymbole zu sammeln, die mit auf den Forschungskarten drauf sind. Also auf der Universität ist dann ein Forschungssymbol drauf und da gibt es, äh, ich glaube, sechs verschiedene. Wenn man alle sechs hat, hat man das Spiel gewonnen. Das ist aber nicht so einfach, ja, weil <lacht> es gibt halt sechs verschiedene.
1: Und es gibt von jedem zwei Ausführungen, das heißt, wenn man Pärchen bildet, kann man auch noch was gewinnen?
0: Genau, wenn man zwei gleiche Forschungssymbole hat, bekommt man noch so einen Forschungsmarker. Diese werden auch per Zufall ausgelegt auf dem gemeinsamen Tableau. Dann kann man die Militärmacht steigern, also man kann äh, über Militärgebäude kann man seine Militärmacht steigern und dann geht das in so einem Tauzi-Modus, geht so eine, so eine Militärstatusfigur in die eine oder andere Richtung, gibt es dann auch mal Siegpunkte. Und wenn man das ganz das Ende der Leiste erreicht hat beim Gegner, also wenn man den Gegner quasi komplett äh, überrannt, nicht sondern überragt in der Militärmacht, hat man auch das Spiel gewonnen. Ja, und ansonsten geht es um, geht's um Siegpunkte. Siegpunkte gibt es halt auf bestimmten Karten. Siegpunkte gibt es auf den Weltwundern. Es gibt auch auf den, auf den Forschungsplättchen Siegpunkte und die kann man halt auch sammeln, indem man Gebäude baut.
1: Auch für drei Münzen gibt es jeweils einen Siegpunkt.
0: Genau. Ist ein sehr leichtgewichtiges Spiel finde ich. Ja, das kann man einfach so locker flackig runterspielen. Man guckt sich irgendwie an. Oh, dann baue ich mal hier die Papyrus-Manufaktur. Ja, und mh, den Steinbruch könnte ich vielleicht bauen. Dann wird irgendwie das Kaufen von Ressourcen günstiger. Wenn ich irgendwie Ressourcen mir fehlen, kann ich die von der Bank kaufen. Das kostet dann eine bestimmte Anzahl von Geld. Also man hat so in dem Spiel so ein bisschen alles drin. Man hat so ein Tableau, das man baut, ja seine Stadt mit den verschiedenen ähm, Gebäuden, dann die mir irgendwelche Bonis geben. Dann muss ich mit meinem Geld haushalten. Ja, Ich muss also irgendwie gucken, habe ich immer genug Geld, habe ich genug Geld, damit ich vielleicht die Karte im übernächsten Zug, die dann wahrscheinlich freigelegt ist, bekomme. Dann ähm, ein wichtiger Aspekt ist, der strategische Aspekt bei, dem Auf, bei, de, bei der Auslage, äh, man will halt möglichst nicht dem Gegner die guten Karten freilegen. Ja? Ja. Also man, man muss ein bisschen darauf achten, dass man irgendwie strategisch so die Karten wegnimmt, sodass der Gegner die guten Karten freilegt und man selbst die dann nehmen kann oder zumindest die man selbst für gut hält. Man ja. kann
1: natürlich, wenn man so überhaupt gar nicht weiß, was man tun soll, auch einfach eine Karte nehmen und die abwerfen und dann einfach Geld dafür nehmen.
0: Genau, also das ist so ein Ausweg. Ja? Also wenn man gar nichts mehr machen kann und auch keine Ressourcen und kein Geld mehr hat, oder keine Ressourcen hat und kein Geld, die irgendwie passen, dann kann man eine Karte einfach aus der Auslage ablegen bekommt dafür Geld. Also ich finde, wir haben zuerst die Grundversion gespielt, ohne Erweiterung, mhm. fand ich extrem gut. Yeah. Fand ich also wirklich äh, sehr, sehr rund designt und ausbalanciert. Wir waren auch relativ nah zusammen am Ende mit den Punktzahlen. Ja? Und so einem 70er-Bereich, irgendwie so 75 oder so. Und wir waren irgendwie vier oder fünf Punkte auseinander. Äh, das ist ein wirklich schönes Spiel, das wirklich, also es gibt manchmal so, ein, so, so, so Fälle, wo ich irgendwie so ein Spiel spiele und denke so, hm, da passt irgendwie schon alles irgendwie zusammen. Das ist schon echt ganz schön rund <lacht> abgerundet, ja. Das ist schon nett irgendwie. Das ist alles sehr, sehr äh, äh, geschmeidig, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Und äh, das habe ich bei diesem Spiel gehabt. Also es ist auch eine coole Idee mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Auslage. Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass es ein Seven Wonders für zwei Spieler geben soll, ich habe gedacht, wie soll das funktionieren? Ja, hm. Das ist jetzt schon Jahre her, das ist ja schon ein bisschen älter, das Spiel. Bei Seven Wonders muss man halt draften. Das heißt, man bekommt diese Gebäudekarten auf die Hand, eine bestimmte Anzahl, sucht sich eine aus oder sucht sich, glaube ich, zwei aus oder so und gibt die restliche Hand dann an seinen nächsten Spieler weiter. Und der sucht sich dann wiederum aus. Also das, die Auswahl geht dann nicht über so eine Kartenauslage, sondern über so einen Drafting-Mechanismus. Ja. Und da finde ich, da war der Autor wirklich sehr, sehr clever, da eine Möglichkeit gefunden zu haben. Die habe ich auch bis jetzt noch bei keinem anderen Spiel gefunden, mhm. in dieser Art, weil die bringt diese strategische diesen strategischen Aspekt mit rein, dass man halt wirklich gucken muss, da oben liegt eine Karte, die liegt da ja jetzt schon offen da, die will ich haben, ja, und in den späteren Spielen, da gibt es ja auch verschiedene Kartentypen und die sieht man auch, dass dann... Vom dass Rücken her, vom siehst Rücken du, okay, her, das
1: ist jetzt hier, wenn wir bei der Agora sind, das ist jetzt irgendwie ein Senat
0: oder ein äh, Spitze. Genau, und das ist echt cool, das sieht man ja auch bei den, bei den Gilden zum mhm. Beispiel, ja. Das sind halt spezielle Gebäude, die einem dann mehr Siegpunkte für irgendwelche bestimmten ähm, Bedingungen geben. Die gibt es in der dritten, im dritten Zeitalter. Äh, am Anfang habe ich gedacht, wieso sind die Karten nicht alle, warum haben die eigentlich alle die gleichen Rückseiten, sodass heißt, man nicht sehen kann, was das ist. Aber das ist gerade der, der Trick, Trick dabei. dabei ja? Ja. Du siehst halt, oh, da kommt ein Politiker oder da kommt ein, äh, eine Gilde, die würde ich gerne haben. Ich weiß nicht, was für eine Gilde es ist, aber ich glaube, die ist gut, also nehme ich die. Das, dafür muss ich aber erstmal gucken, dass der Gegner diese Karte mir freilegt. Ja? Ja. Also muss ich irgendwie strategisch eine andere Karte wegnehmen, damit er da gezwungen ist, eine andere zu nehmen. Weil
1: ansonsten muss ich halt darauf setzen, dass der sich die vielleicht nicht leisten kann oder aus anderen Gründen diese Karte nicht nimmt, damit ich dann noch die Chance habe, mir die zu ja. nehmen.
0: Und das hat zunehmend, mit Spiel hat das auch mehr Traktion gekriegt. Also es gab mehrere Situationen, wo ich gesagt habe, so, nehme ich jetzt die, die will ich eigentlich haben, ja, aber ich möchte eigentlich, dass, dass, ihr mir, dass du mir erstmal die andere hier freilegst, damit <lacht> ich die vorher nehmen kann. Ja, also... Das ist schon sehr ausgeklügelt und das zeugt auch davon, dass das Ganze sehr ausbalanciert ist. Also man muss immer ein bisschen gucken mit dem Geld. Es geht relativ schnell hoch, das Geld. Man kriegt relativ schnell relativ viel Geld, aber es geht auch schnell wieder weg. Ja. Und äh, dann ist der ganze Spaß wieder vorbei und man kann sich irgendwie die letzte, das letzte Ressourcending nicht leisten, das man irgendwie noch braucht, um mhm. seinen Weltwunder zu bauen. Also ja, das
1: ist nämlich auch noch ein Clou, wenn man jetzt in seiner Stadt eine, eine Ressource nicht selber herstellt, kann man sich die vom Markt kaufen. Ähm, Jetzt wirkt sich aber die Ausstattung der Stadt des Gegners aus. Wenn ich jetzt dieses Material nicht habe, du hast aber drei Werkstätten, wo das hergestellt wird, dann muss ich da nicht wie ähm, normalerweise zwei Münzen für bezahlen, sondern muss ich da unter Umständen fünf Münzen für bezahlen. Ähm, und dann wird so eine Ressource halt relativ schnell auch ganz schön teuer.
0: Ja, so, das war das Grundspiel. Jetzt habe ich noch zwei Erweiterungen, nämlich die Agora-Erweiterung. Da geht es um Politik und Intrigen. Und die Pantheon-Erweiterung, da geht es um Götter ja. und Wunder. Und wir haben mit beiden Erweiterungen gespielt. Man kann mit beiden gleichzeitig spielen. Ja. Das Schöne bei dem Ganzen ist, das Brett in dem Grundspiel ist so ein kleines Brettchen, ja, was man irgendwie in die Mitte legt und wo man diesen Militärstatus trackt, der also so einen Marker hat, der nach vorne und zurück geht. Ja. Und, und die oben, Forschungsplättchen. Genau, oben drauf es. die
1: Forschungsplättchen hat.
0: Und diese Platt, 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 dieser Senatspielplan, der ist äh, so gemacht, dass der genau daran ranflanscht. Also ich glaube, die ja, haben Wie das so ein
1: Puzzleteil kann man dann da so anfügen. Genau,
0: und ich glaube, das wussten die schon vorher, dass sie eine Erweiterung machen, weil ja. der, das Hauptbrettchen hat schon so verdächtig aussehende äh, so Einkerbungen und sowas ja. gehabt. Ja. Das war, glaube ich, schon vorgesehen. Auf jeden Fall, der Senatsspielplan passt perfekt rein und auf diesem Senatsspielplan hat man, ähm, hat man folgendes, äh, da gibt es dann so ein Mehrheitenspiel. Ja, das heißt, äh, es gibt Senatskammern und in den Senatskammern kann man mit kleine Würfelchen, setzen. kleine Würfelchen setzen. Diese Würfelchen bekommt man durch Politiker oder durch andere Effekte im Spiel. Die Politiker sind mit in diese, in diese Karten reingemischt, die auf einer Auslage liegen. Und dann kann ich halt die Mehrheit in einer Kammer bekommen. Und wenn ich die Mehrheit habe in einer Kammer, dann ähm, dominiere ich diese Kammer im Senat. Und dann bekomme ich am Ende des Spiels Siegpunkte. Und ich kriege einen zufällig ausgesuchten Zusatzeffekt. Effekt. Das
1: heißt, es kann eine bestimmte Kartenart für mich günstiger sein oder ähm, ich äh, habe einen Vorteil, ähm, dass ich eben die Werkstatt meines Gegenübers, wenn er sie nicht bezahlen musste, dann kann ich die halt mitbenutzen, ohne dass ich da meine eigene Werkstatt für brauche ähm, was hatten wir denn noch? Ähm, ja, es gab noch sowas wie... Äh, für du, die blauen äh, Gebäude hat man Geld gekriegt, genau, wenn der andere Geld. die gebaut hat.
0: Das ist auch der Schlüssel bei dem Spiel. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Effekte, die da passieren können auf den Wundern, auf den Forschungsergebnisplättchen, äh, auf diesen Senatsplättchen und so. Äh, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das Spiel spielen kann. Und dementsprechend kann man das auch, ist das auch sehr fließend, was die Strategie ist. Also man kann zum Beispiel jetzt sagen, ich gehe jetzt mit voll auf den Forschungssieg oder sowas. ja Oder ich gehe zum Beispiel jetzt neu mit der Agora-Erweiterung auf den politischen Sieg. Das heißt, wenn ich nämlich alle Kammern im Senat beherrsche gleichzeitig, habe ich das Spiel auch gewonnen. Genau. Und dann ist es auch vorbei. Und das hatten wir fast. Also ich habe, du hast es fast geschafft gehabt. <lacht> Und dann hast du, ups, ich muss doch was machen. Ja? Und dann zwingt man den Gegner auch irgendwie seine, seine Strategie zu ändern, weil der muss dann tatsächlich dann auch mal Politik machen, obwohl er das eigentlich gar nicht machen will, weil er sich auf Forschung beispielsweise konzentriert. Also es ist ein wirkliches schönes Zivilisationsspiel und ich finde, die Agora-Erweiterung bringt tatsächlich noch was dazu. Da gibt es noch sowas wie Intrigen, ja, da kann man noch äh, Intrigenkarten ziehen vom Stapel, da gibt es irgendwie einen relativ mächtigen Effekt, den muss man erst vorbereiten, da muss man eine Karte für aus der Auslage ausgeben, das heißt man muss quasi einen Zug aussetzen, um den vorzubereiten und dann kann man den irgendwann ausführen. Das sind auch nochmal mächtige Sachen wie zum Beispiel gegnerische Gebäude zerstören oder Gebäude austauschen oder sowas oder einfach nur Siegpunkte, das gibt es auch. Ne?
1: Ja, oder sich halt einfach äh, so einen äh, so, so ähm, Forschungsmarker schnappen, genau. der gar nicht verwendet worden ist, da ja. konnte ich mir dann einen aussuchen von allen.
0: Also die, die Senatserweiterung, also die Agora-Erweiterung fand ich noch äh, fand ich echt cool. Die hat dem ganzen Spiel auch noch einen Aspekt hinzugefügt. Wobei ich allerdings auch sagen muss, das Grundspiel an sich ist schon sehr, 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 sehr gut. Und ähm, das Grundspiel alleine, also es ist nicht so, dass man die, die Erweiterung unbedingt braucht. Ja. Das Grundspiel alleine hat schon so viele Facetten und Möglichkeiten und so, ja. dass da endlosen Wiederspielwert gibt. Äh, die die Agora-Erweiterung bringt einfach nochmal so eine zusätzliche Ebene rein, würde ich sagen. Also das macht schon Sinn. So, dann gibt es eine zweite Erweiterung. Das ist die äh, Pantheon-Erweiterung. Da geht es dann darum, dass da Götter hinzukommen und Wunder. Mhm. Und man kann halt äh, Götter quasi aktivieren und kann sich aus verschiedenen Göttern aus einem bestimmten Pantheon, ja, kann man ja. sich aussuchen, und dann äh, legt man die quasi fest. Die haben, kriegen dann auch einen Preis. Und dann kann man diese, diese Götter irgendwann anrufen und auch wieder bezahlen. Ja, das kostet dann auch wieder Ressourcen, so Geld. Und dann kann man ein Wunder wirken lassen von denen. Das sind dann auch irgendwelche mächtigen Aktionen. Ja. Das war es aber eigentlich auch schon. Also das war der gesamte Mechanismus. Da gibt es noch so ein bisschen was mit, wie viel kostet das jetzt, den anzurufen? Und wie kommen die Götter dahin? Aber die, die Pantheon-Erweiterung ist weit weniger umfangreich und weit weniger ins Spiel eingreifend als die Agora-Erweiterung meiner Meinung nach. Ja, Da ist einfach weniger drin. Da gibt es auch keine neuen Karten im, in der Auslage zum Beispiel. Da kommen keine neuen dazu, außer den, den, den Tempeln. Da sind halt
1: die Token, die halt drauf gekommen ja,
0: sind. außerdem gibt es noch die großen Tempel. Dann aber gibt's davon gibt es nur drei ja. Stück im ganzen Spiel. Ja, ja. Also von allen drei Auslagen, die da gelegt werden, von allen drei Zeitaltern, gibt es genau Wobei drei bei Stück.
1: Wobei die ja relativ mächtig waren. Wenn du alle drei ein, von einem gebaut hast, waren das gleich irgendwie 21 Siegpunkte ja, oder sowas. Ja, musstest du
0: alle drei von diesen drei bekommen. Ja. Ja, ja aber also ich fand, das, das war auch alles die Auswahl der Götterwunder und sowas, war alles ein bisschen clunky, das hat mir alles nicht so gut gefallen. Ich, find, ich fand, das hat das Spiel nur etwas komplexer, also jetzt nicht überlich komplex, aber es hat das Spiel komplexer gemacht, ohne wirklich was hinzuzufügen. Weil so diverse Effekte gab es schon durch die Attentäter zum Beispiel und so. und
1: Ja gut, aber das liegt ja auch daran, dass du, dass wir jetzt mit beidem zusammengespielt haben. Ne? Ja, ja klar. Wenn wenn man jetzt überlegt, du würdest äh, das Grundspiel nur mit der Pantheon-Erweiterung spielen, ah, hast du natürlich die ganze Senatgeschichte nicht und äh, hast dann eben tatsächlich, dann würdest du dich auch mehr auf äh, das Pantheon fokussieren. Weiß ich nicht. Und ähm, äh, da die meisten Auswahlen ja von mir getroffen wurden, ähm, ich hätte da gerne noch ein bisschen rumexperimentiert. Ähm, denn es war halt so, dass ich ähm, auf Grundlage eines Markers, den ich zusammen mit der Karte, die ich umgedreht habe, gekriegt habe, äh, für ein bestimmtes Pantheon eine Gottheit aussuchen durfte, die eben ins Spiel kommt. Ich durfte zwei mir angucken und sa durfte sagen, eine kommt ins Spiel. Und dann habe ich ja festgelegt, auf welche Position der kommt und musste im Grunde genommen sagen Will ich die haben, dann muss ich sie näher zu mir legen, weil dann ist, dann sie, ist günstiger. sie günstiger für mich. Genau. Finde ich die eigentlich unnütz, dann lege ich sie auf deine Seite, dann sollst du sie ruhig haben, weil sie dann für dich günstiger ist und für mich teurer.
0: Ja, aber insgesamt, also ich habe ja jetzt auch dann ein paar von diesen Götteraktionen gemacht und so, und ich, also das hat mir, das hat mir irgendwie nichts gebracht fürs Spiel, fand ich. Also das hat dem Spiel einfach keine neuen, neuen Facetten wirklich beigebracht, sondern einfach nur eine weitere Möglichkeit, wie ich irgendwelche Sonderfunktionen ausführen kann.
1: Ja, das war das, was ich meine. Mit dem Senat zusammen hast du keine neuen Facetten gekriegt, weil die Effekte, die du über die das Pantheon gekriegt hast, hast du auch über die ähm, Intrigen vom Senat bekommen. Also eben dieses, ich kann hier eine Forschungsmöppel nehmen, ich kann hier Dinge beeinflussen, ich kann dir Karten wegnehmen, ich kann ein Wunder umsonst bauen oder dir eins kaputt machen. Das waren ja die Infekte, die mir das Pantheon gegeben haben, die ich aber genauso gut auch über die Intrige gekriegt habe. Ja. Deswegen war das nicht mehr so wertvoll.
0: Ja, aber also insgesamt, ich fand die, die Pantheon-Erweiterung einfach clunky, muss ich sagen. Das war mir einfach zu komisch irgendwie. Die Anleitung war auch nicht gut geschrieben, fand ich. Das, ähm, also, das war mir alles irgendwie im Gegensatz zu den anderen, zum also Grundspiel und zu dem Agora. War, hat mir da einfach dieser, dieser Geschmeidigkeitsfaktor gefehlt. Es hat mir einfach irgendwie keinen Spaß gemacht. Also, ich würde, glaube ich, nicht mehr mit der Pantheon-Erweiterung spielen. Das fand ich nicht so doll. Okay. Also, ich, das hat mir einfach nichts gebracht. Auch beim Grundspiel hast du Sonderfunktionen über die Forschungsplättchen, die ausgewählt werden. Ja. Also, ich weiß nicht. Also, ich mein Fazit ist, wenn ihr euch das kaufen wollt, dann holt euch das Grundspiel, spielt erstmal das Grundspiel und wenn ihr dann irgendwie ein bisschen mehr Komplexität haben wollt und ein bisschen mehr noch Dynamik, dann holt euch diese Agora-Erweiterung. Aber die Pantheon-Erweiterung würde ich mir glaube ich nicht mehr kaufen, weil die bringt mir nichts.
1: Also meine Aussage äh, wäre auch, das Grundspiel reicht erstmal, um jede Menge Spielspaß zu haben. Ja,
0: und zwar wirklich richtig guten Spielspaß. Ja.
1: Ähm, wenn ihr eben mehr Komplexität wollt, würde ich auch ähm, durchaus sagen, ähm, Eher die Agora-Erweiterung als die Pantheon-Erweiterung, aber vielleicht, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass die Agora-Erweiterung, die bringt schon nochmal deutlich mehr Komplexität rein. Die Pantheon-Erweiterung ist halt ein bisschen smoother von der Komplexität her, weil bei der Agora-Erweiterung hast du einerseits diese Senat-Geschichte mit dem Gleichgewicht, das du schaffen musst oder diesen Stimmen, die du äh, dir im Senat sammeln musst und du hast die Intrigen, das heißt, du hast mehrschichtig Themen hinzugenommen, während du beim Pantheon halt wirklich nur diese neuen Götter hast. Das heißt, wenn ihr Angst habt, dass euch das mit der Agora-Erweiterung äh, zu komplex wird, dann wäre die Pantheon-Erweiterung, glaube ich, ein smoother Übergang. Probiert dann erstmal die Pantheon-Erweiterung aus und wenn ihr sagt, ja okay, easy peasy, habe ich gut hingekriegt, kann auch eine Schippe drauf, dann könnt ihr mit der Senat, also mit der Agora-Erweiterung weiterspielen.
0: Lustigerweise kam die Pantheon-Erweiterung vor der Agora-Erweiterung. Ja. Also die gab es zuerst und dann gab es erst Agora. Ja, also die kam, die Pantheon-Erweiterung kam 2016 raus mhm. und die Agora-Erweiterung erst 2020.
1: Ja. ja. Dann kommen wir jetzt mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Äh,
0: bei den, ja, sag ich auch gleich noch was zu den Erweiterungen. Aber mach mal.
1: Ähm, zwei Spieler bei einem Duell, klar. Ähm, Spielzeit 30 Minuten, Alter 10 und die Basisversion und auch das Agora sind mit einer 8,1 bewertet. Das Pantheon hat immerhin noch eine
0: 8,0. Ja, genau. Also das Pantheon ist ein bisschen schlechter bewertet. Wie gesagt, das ist auch meine Meinung. Aber allerdings würde ich das Wir noch machen mal ein nur eine bisschen. Gesamtbewertung. Wir machen nur eine Gesamtbewertung. Ja. Ich würde das Pantheon noch ein bisschen abwerten dann an der Stelle. Also ich glaube, das ist kein, definitiv keine 8,0-Erweiterung. Dafür ist es einfach zu läppsch, fand ich. <lacht> Da ist auch nicht viel drin. Also ich finde es auch wieder immer wieder, das, das muss man ein bisschen kritisieren, ja. Die, die Erweiterungen sind relativ teuer.
1: Ja, das muss man natürlich im Auge behalten. Und
0: wir haben jetzt in, wir haben alles in die Grundbox geräumt und da ist noch Menge, jede Menge Platz drin. Mhm. Und die Erweiterungen gingen alle in ein einziges Zip-Lock-Päckchen. Ja. Ja? Also, ja,
1: wenn man mal von dieser Planerweiterung ja, außen äh, vor
0: lässt. Aber also da ist einfach auch nicht viel Material drin. Ne?
1: Ja. Was würdest du denn dem Gesamtspiel für eine Wertung geben?
0: Ich würde dem auch eine 8,1 geben. Weil also das ist ein wirklich klasse Spiel und wahrscheinlich eins der besten Zwei-Spieler-Spiele, wenn ich mal jetzt meine Wargames mit ausnehme. Mhm. <lacht> Aber für wer, wer irgendwie nach einem richtig starken Zwei-Spieler-Titel sucht und da was sucht, was richtig cool ist und dem das Thema gefällt, Zivilisationsbau, der kommt da glaube ich nicht dran vorbei an diesem Ding. Das ist, äh, das ist wirklich dann ein Must-Play-Titel.
1: Mist, ich bin in Zugzwang. Also ich kann dem, ich, ich muss dem, also ja, genau, Moment, ich muss noch mal gucken. Weil, was habe ich Star Wars Rebellion gegeben? Das war, glaube ich, genau Also, ja, ich musste dem eine 8,3 geben.
0: Also, Rebellion ist halt eine andere Kategorie. Ne? Rebellion ist, spielst du halt nicht mal irgendwie in der Mittagspause. Das hier kannst du auch mal in einer halben Stunde spielen.
1: Ja, aber ich würde das hier tausendmal lieber spielen als Star Wars Rebellion. Also, muss das eine bessere Bewertung kriegen. Also, kriegt das jetzt eine 8,3 von Aber mehr.
0: spielst du das deswegen besser lieber, weil Rebellion halt zwei Stunden dauert?
1: Nein, mit der Zeit hat das nichts zu tun.
0: Okay, okay. Ich finde das sind zwei verschiedene Sachen, die man Nein. unabhängig sehen muss. Nein. Ja, es ist auch ein zwei Spieler Spiel, das stimmt, aber es ist halt eine andere Kategorie Spiel. Das eine ist halt ein Schwergewicht und das andere ist halt so ein leichteres Ding, was man einfach spielen kann. Übrigens, leicht bedeutet nicht wenig Platz. Also, das ist so eine <lacht> kleine Packung, ja, die ist wirklich klein. Aber wenn
1: du dann die ganzen Karten ausbreitest, das dann wird es tatsächlich enger Tisch.
0: hier auf unserem Spieltisch, ja, und wir haben einen relativ großen Spieltisch, hat es gerade so geklappt. Also, gerade so hat es gepasst, ja, ja gut, braucht wir wirklich hätten noch viel Platz.
1: Wir hätten noch ein paar Tütchen und Schachteln wegräumen können, aber es war schon ziemlich hart am Anschlag.
0: Ja, ja. Vor allem bei den Erweiterungen. So, oh Gott, da müssen wir jetzt auch noch hier Karten oben anlegen. <lacht> ja, äh, also platzmäßig kann man das auf jeden Fall nicht im Flugzeug spielen, auch nicht am, in der Bahn. Das geht nee, nicht.
1: Definitiv nicht. Ja. Gibt es denn noch weitere Erweiterungen zu Seven Wonders Duel, die wir jetzt nicht betrachtet haben?
0: Es gibt noch ein paar kleinere Erweiterungen. Mhm. Es gibt zum Beispiel noch einen Solo-Modus. Mhm. Ich glaube aber, das war so ein Download-Ding. Da bin ich aber nicht zu 100% sicher. Und es gibt noch so ein paar Promos. Ja.
1: Ja, Ansonsten gibt es
0: keine Erweiterung. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es irgendwie eine Ankündigung gab für eine dritte Erweiterung. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Da müsste ich noch ein bisschen googeln. Aber wie gesagt, ich, wir haben auch danach direkt danach ges gesprochen. Und ich habe gesagt, eigentlich könnte man die ganzen Erweiterungen auch lassen und einfach nur mit dem Grundspiel spielen. Das ist schon echt gut genug. Ja. Ja. Also, und vor allen Dingen spielt es sich, wie gesagt, so schön locker, flockig einfach runter. Man zieht die Karten und so, nimmt das, und, okay, nimmt das, ein bisschen strategisch gucken und so, hier schauen. Also genial, wirklich genial. Und ich würde auf jeden Fall dieses Spiel jederzeit dem normalen Seven Wonders vorziehen. Das hier ist das bessere Seven Wonders, meiner Meinung nach. Ja. Also es
1: ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Es hat wieder einen Wirtschaftsfaktor drin.
0: Ja, so ein bisschen, so ein wenn du so willst.
1: Ja. Ja. Ähm, aber es macht wirklich Spaß und ich finde diesen ähm, Kartenzug-Mechanismus, also dass ich mir quasi vorneweg dieses äh, Kartenset aufbaue und da dann Karten wegnehmen muss, ja. um andere Karten freizuschalten, das finde ich wirklich einen coolen Mechanismus, der dem Spiel nochmal einen besonderen Pfiff gibt.
0: Ist übrigens bei Boardgame Geek auf Platz 19 der ewigen Bestenliste. Das muss auch erstmal schaffen. Ja. Gut, Gut dann, dann haben, haben wir es für heute. <lacht>
1: Dann haben wir es für heute wieder mal. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und sagen Tschüss, macht's gut.
0: Bis dann, ciao.